0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Mer Méditerranée, notre mère. Mer Méditerranée. Mer au milieu des terres La Très-Verte pour les Égyptiens Mare Nostrum pour les Romains Mer Suprême ou Mer Indère pour les Hébreux Mer Blanche pour les Arabes et les Turcs La Grande Bleue pour nous La mer Méditerranée se teinte de nuances au gré des rivages qui l'entourent. Petite tache bleue quasi invisible sur une map monde, cette mer bordée de rivières à Cossu, première destination touristique du monde, recèle bien des trésors et scintille largement au-delà de son étendue. Invitation à un voyage coloré dans les bras de cette mer méditerranée, matrice de civilisation. Jusqu'à la Renaissance et la découverte par Christophe Colomb, mais surtout Amerigo Vespucci et Vasco de Gama, de la voie atlantique, la Méditerranée demeure l'unique moyen de communication entre trois continents. Parce qu'elle leur faisait face, les peuples méditerranéens ont dû apprendre à la dominer. Et parce qu'ils ont su la dompter, la Méditerranée s'est transformée en la plus grande passerelle de transmission et d'échange, non seulement de marchandises, mais aussi de savoir-faire et de pensée. stratégique par excellence, la mer intercontinentale offre à l'Europe, l'Afrique et l'Asie un vis-à-vis -vis où, à la guise des vagues de l'histoire, elle s'affronte ou s'allie. Des marées de peuplades venues des confins des trois espaces, nord, sud et est, butent contre la mer et rencontrent d'autres ethnies. Des guerres, souvent sanglantes, naissent d'abord de la confrontation. Chacun voulant imposer ses hommes et ses dieux puis l'osmose s'opère, des mariages sont célébrés, des aménagements ont lieu, les peuples s'enrichissent du savoir des autres, un équilibre métissé s'installe et les civilisations s'organisent. Fortes de ces partages, prêtes à donner autant qu'à recevoir, les populations méditerranéennes s'ouvrent sur le monde à la découverte de nouveaux savoirs deux inventions fondamentales, véhiculées dans le pourtour méditerranéen par les marchands phéniciens, vont favoriser les échanges entre les peuples. La navigation d'après un point fixe, l'étoile polaire, évite le cabotage et raccourcit les distances physiques. L'alphabet, pour sa part, réduit les distances mentales. Ainsi, l'alphabet du pays de Canaan, aussi appelé alphabet phénicien, va donner naissance aux alphabets grecs, étrusques, puis latins. Paul Valéry disait ⁇ La Méditerranée est une machine à faire de la civilisation. ⁇ Et si l'on évoque les grandes cultures qui ont fleuri dans le bassin, on comprend les vestiges qui épanouissent ses côtes, mais aussi les valeurs fondamentales de notre propre civilisation. ⁇ L'Égypte des Pharaons, la Mésopotamie, les empires hittites, la Phénicie, les civilisations minoennes, cycladiques, crétoises, Carthage, la Perse, la dynastie des Saadiens, la Grèce antique, les empires romains et byzantins, l'Andalousie. Tous sont enfants de la Méditerranée et à ce titre, des frères et sœurs qui partagent le sein d'une même mère. Tout comme ces nombreuses filles qui s'étendent de Gibraltar à Istanbul, la mère Égée, mère de Marmara, Mère Ionienne, mère Adriatique, mère Tyrrhénienne, mère de Ligurie, mère de Thrace mère de Crète. L'un ou l'autre, parfois, se revendique enfant unique et tente de soumettre la fratrie à sa domination, à l'instar de Rome. Comme les volcans Calabrites, le Vésuve, l'Etna, Stromboli, Santorin, la Méditerranée crache alors une lave violente et meurtrière. Berceau de très grandes civilisations, nos fondamentaux trouvent à peu près tous leurs sources dans Mare Nostrum. Les principes de la physique et des mathématiques, l'astronomie, la grammaire, la géographie, le sens de l'urbanisme, les bases de la citoyenneté et de la démocratie, l'art du dialogue, la philosophie, le goût du théâtre et des arts, la soif d'explorer le monde. Le bassin méditerranéen favorise le foisonnement des religions polythéistes dans un premier lieu, puis du christianisme et de l'islam. La Palestine, sous domination romaine à l'heure du Christ, permet aux apôtres d'évangéliser dans l'Empire jusqu'à Rome et Byzance. Le christianisme est légalisé par l'empereur Constantin au IVe siècle et offre au monde des chefs-d'œuvre comme Sainte-Sophie. Plus tard, en réponse aux invasions islamistes au Maghreb et en Espagne, les chrétiens partent en croisade à la conquête de la Terre Sainte. Méditerranée, théâtre de guerre de religion. Méditerranée commerçante, Méditerranée intellectuelle, Méditerranée spirituelle. Venise, Gênes, Marseille. Athènes, Mycène, Syracuse. Jérusalem, Éphèse, Antioche. Beyrouth, Alexandrie, Tunis. Constantinople, Troyes, Nicosie que de noms chargés d'histoire et d'émotions. Alors, qu'est-ce que la Méditerranée Gabriel Odizio, dans « Jeunesse de la Méditerranée », nous répond. « Mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. » Non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c'est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. C'est plonger au plus profond des siècles, jusqu'aux constructions mégalithiques de Malte ou jusqu'aux pyramides d'Égypte. Patrie d'Ulysse, de Priam, d'Annibale, d'Alexandre le Grand, de Poséidon, de Thésée, de Jason, de Socrate, d'Hérodote, d'Ainé, d'Héraclès et j'en passe. Que de mythes sont nés de la Grande Bleue Cette mer, notre mer féconde, dont les côtes éclatantes restituent les vestiges d'un passé glorieux, parfois douloureux. Cette mer qui transmet avec les siècles, au carrefour du monde, une douceur de vivre, qui bons le bleu du ciel et de la mer.